0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, la onda tropical número 9 se extenderá frente a Jalisco y Colima. Interactuará con una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico Sur... Favorecerá el aporte de humedad hacia los estados del occidente del país, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y fuertes en Colima. Por otra parte, en el noroeste de México, el monzón mexicano, junto con inestabilidad en la atmósfera alta y un canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional, originará lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa incluyendo Puebla y Morelos otro canal de baja presión sobre el sureste del país y el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz por la tarde-noche, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, generando potencial de chubascos en esa región. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y centro de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, viento del este y sureste, con escasa posibilidad de lluvia aislada por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos como siempre, todos los días, la bienvenida en este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros, hay temas que tocar y que ustedes se deben de enterar, así que lo invitamos que no le cambie. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, Olga, aquí ya estamos listos para empezar ese espacio de información viernes.
1: Viernes. Ya.
0: Afortunadamente llegamos al fin de semana.
1: Así es y bueno pues de esa manera reiterarles a todos ustedes para que se queden en este espacio de noticias eh, donde tenemos también temas actualizados por parte de nuestras compañeras del área de información así que pues bueno vamos a arrancar en esta tarde y pues eh, bienvenidos sean a quienes nos siguen en el 100.5, por supuesto también a través de nuestras plataformas en nuestra página web y y por supuesto nuestro Facebook Live también quédese con nosotros hoy tenemos la oportunidad de platicar con una de nuestras legisladoras en el Congreso local porque hay que recordarles que pues está lo de la consulta indígena y para que ustedes estén bien enterados platicaremos con una de las integrantes, bueno más bien con la presidenta de esta Comisión de Asuntos Indígenas para que nos abra todo este panorama y nos informe el estado que guarda esto de la consulta Así que, pues de esta manera vamos a arrancar en el tema de salud, decirles que los servicios de salud en San Luis Potosí y ante el alto número de contagios por COVID-19 reiteran el llamado de autocuidado a la población, manteniendo el uso de cubreboca, lavado de manos, estornudo de etiqueta, ventilación de espacios, la sana distancia y evitar lugares concurridos. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, eh, continúa realizando pruebas para la detención de virus de una manera gratuita. Quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria pueden acudir y si obtienen un resultado positivo, pues deberán aislarse siete días en casa para cortar los contagios. En cuanto al informe diario de casos COVID en San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan el registro de 699 nuevos contagios confirmados, sumados hasta este día 191,702 casos totales de este padecimiento. 506 de los nuevos contagios se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 19 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 7 en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 26 en la Jurisdicción Sanitaria 4 en Río Verde, 102 en la Jurisdicción Sanitaria de Valles, 25 en la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamazunchale y 6 en la Jurisdicción Sanitaria número 7 con cabecera en Tancangüís. En personas residentes de otra entidad se reportaron ocho nuevos casos. No se registraron nuevas defunciones, permaneciendo la cifra de muertes en 7.564. Sobre los estudios de nuevos casos, 431 son mujeres, 268 hombres en un rango de edad de cuatro meses a 89 años y se encuentran hospitalizados 20 personas de las que ninguna requieren de respiración asistida. Pues bueno, ahí está el estado que guarda San Luis Potosí en cuanto a casos de COVID.
0: La parroquia Santiago de los Valles invita a toda la feligresía a ser parte de las fiestas patronales 2022, durante las cuales habrá varias actividades consideradas dentro del programa del 489 aniversario de la Fundación de Ciudad Valles. El 9 de julio se realizará un retiro y confesiones para papás y padrinos de niños de primera comunión y confirmación en la Capilla San Juan Diego. El 16 de julio a las 7 de la mañana se oficiará una misa solemne en honor, la, en honor a la Virgen del Carmen. De 9 a 1 de la tarde se realizará un retiro para niños de primera comunión y confirmación en la Capilla San Juan Diego. El 19 de julio a las 5 de la tarde se harán confirmaciones en la Capilla San Juan Diego para niños de primera comunión y confirmaciones de la colonia Hidalgo y Tampaya. El 21 de julio a las 5 de la tarde habrá confesiones en el Templo Parroquial para niñas de primera comunión y confirmación de Santiago de los Valles y Colonia Juárez. El 24 de julio a las 12 del día se celebrará una misa de renovación de compromisos de los monaguillos al servicio del altar. A las 5 de la tarde se tendrá una kermés. a las 7 la misa de primeras comuniones a las 8, un concierto musical y a las 10 de la noche, Misa de las Mañanitas al Santo Patrono. El 25 de julio, a las 6 de la mañana, no, a las seis de la tarde, perdón, celebrarán confirmación y a las 7 de la tarde habrá una misa solemne presidida por el obispo de nuestra ciudad y de la región, por supuesto, de toda la diócesis, Roberto Jenny García. Se cerrará el programa con la renovación de servicios de los ministros extraordinarios de la comunión.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, este la información que se tiene con respecto a estas actividades de las fiestas de el santo patrono de Ciudad Valles por parte de la parroquia. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, decirles que en Aquismón el Comité Municipal del Desarrollo Integral de la Familia que encabeza Angélica Cuña Guevara se han convertido en el lado sensible del gobierno local al atender las necesidades más apremiantes en los momentos más oportunos. La mañana del miércoles, por ejemplo, se efectuó el traslado de ocho pacientes al Hospital General de Valles con el propósito de obtener la atención médica especializada en diversos requerimientos de salud. Las personas que recibieron el apoyo del DIF a través de su personal fueron varios aquismonenses de escasos recursos económicos provenientes de localidades de Alitze, Mantezulel y La Hierbabuena.
0: Tenemos más información para usted. La madrugada de este jueves, la señora Alicia, de 40 años de edad, con domicilio en Holja, Tampachal, en Aquismón, tuvo un incidente de violencia familiar que fue reportado al ayuntamiento por la jueza auxiliar María Sofía Ramírez Santiago. Elementos de la Policía Municipal acudieron en su auxilio. Al llegar al sitio, el presunto responsable, de nombre Rosalino, se refugió en un domicilio particular, lo que impidió su arresto. Los agentes se abocaron enseguida en el estado de salud de la víctima, ya que está embarazada y habría recibido un golpe a la altura del abdomen, lo cual ponía en riesgo su integridad. Por esta razón, se realizó un traslado inmediato para prevenir cualquier situación de mayor gravedad y fue llevada de manera rápida para su valoración al Hospital Básico Comunitario de Aquismón. Posteriormente, sería un seguimiento y asesoría legal correspondiente. Y bueno,
1: empresarios del ramo comercial y turístico de la Huasteca esperan no verse afectados por la quinta ola de COVID-19 que ya se ha hecho presente en esta región. Así lo manifestaba el presidente que de la Canaco en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, quien dijo que al iniciar el periodo vacacional de verano la expectativa en cuanto al movimiento económico pues es muy buena y en base a la demanda de servicios y productos, la cual pues va en aumento desde el pasado mes de marzo.
2: El
3: turismo este verano se espera que pueda seguir manteniendo el, el, esta inercia positiva que traemos pues, desde marzo. Hay que decir que marzo, abril, mayo han sido muy buenos meses. La ocupación hotelera que se espera en este verano, julio y agosto, sea buena. Y pues con el beneficio, pues no nomás de los hoteleros, sino toda la, la cadena de proveeduría de los hoteles y de los restaurantes.
1: Y bueno, pues externo que desde el inicio de la pandemia han aprendido a acatar las medidas sanitarias para pues prevenir brotes, por lo que pues no bajarán la guardia para no pues afectar, no o ser un factor de contagio y que esto pues les traiga consecuencias como es el cierre de establecimientos
3: hemos aprendido como comunidad a seguir los protocolos, Sí hemos visto en estos días disparados aquí en la región los, los casos, pero hay que decir que gracias al, al comportamiento de nosotros como comunidad en cuanto a la vacunación, pues eso ha hecho que no sea tan grave como tuvimos el año pasado, ¿verdad? que había pues, fallecimientos de manera importante ahora, pues los, creo que los brotes que se detectan de repente en un negocio, rápido lo atajan, ya, ya hemos aprendido creo yo bastante, y no hay más que seguir insistiendo en el, el, el uso de cobrebocas, de eso debemos de ser, seguir siendo muy cuidadosos. el uso de...
0: En más información, los profesores pensionados dijeron no sorprenderse por la publicación de una revista de circulación nacional, donde señalan que la Corte Federal de Nueva York congeló en la ciudad de Miami 1.5 millones de dólares que pertenecen a la dirección de pensiones del gobierno de San Luis Potosí. Incluso, por este motivo, se pidió la intervención del Congreso del Estado, señaló el profesor Luis Héctor Álvarez Padilla, quien representa a los jubilados y pensionados de la Huasteca. Incluso antes de que saliera esta noticia, es, tenemos una, una solicitud
4: ante el Congreso del Estado que se haga una auditoría a esos fideicomisos de que se forme una comisión investigadora por parte del Congreso del Estado. Esa es la promesa que tenemos de parte de ellos. Incluso si las instancias estatales no pudo buscar a la esfera nacional para que nos hagan caso. Máxime que ahora ya se destapó situaciones que
2: estaban encubiertas.
0: Aunque temían que el titular de la dependencia estatal, o si el Chelara, estuviera desviando el recurso, nunca imaginaron que fuese a esa escala. Sin embargo, son los dirigentes de la sección 26 del CENTE en quienes recae la responsabilidad.
4: Obvio que hoy el secretario general de la sección 26, Juan Carlos Bárcenas, al menos por omisión le corresponde. Por ejemplo, muy especialmente a Ricardo García Melo, que estuvo del periodo 2011 a 2014, que es en la cual aparece la cloaca de que se dejó de depositar los recursos para el fideicomiso y provocó, por ende, la descapitalización que hoy estamos sufriendo nosotros los jubilados, en el cual no nos han
0: pagado. Aunque las autoridades en Estados Unidos hayan congelado el recurso, difícilmente podrán recuperarlo, lo que debe servir de ejemplo no solo para el Magisterio, sino para todos los ciudadanos.
2: Yo el momento
4: de que nosotros despertemos, que creamos esa conciencia y que nos demos cuenta que no es posible que a nosotros nos rogan a ojos vistos y nosotros no digamos nada. Entonces yo la invitación tanto a los jubilados como a, a los activos de que es el momento en que nosotros participamos más activamente en la vida política, de, de, en este caso en nuestro sindicato, porque es, es precisamente el que permitió este tipo de situación.
1: Pues bueno, así está este tema y esperando pronto les resuelvan. Comentarles que mirar a los ojos a un adulto era una falta de respeto, así como apuntar la luz de una lámpara hacia la cara de otra persona en el camino. Eran conductas que se sancionaban entre los habitantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, y con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo. Por ello, se dice, se pretende crear eh, un estatus eh, comunitario donde se plamen las reglas de conducta indígena y que tienen los pueblos, eh, como lo ha señalado el secretario del Comité del Comisariado Ejidal de la Lima, Valentín Hernández.
5: Proyecto del Estatuto Comunitario: tener eh, por escrito en las reglas o normas de la comunidad, cómo se debe de regir. Y pues bueno, eh, anteriormente es por, de manera oral la transmisión de todos estos reglamentos que tienen las comunidades. Y bueno, en especial ha elegido la Lima, bueno, tiene ese proyecto que está solicitando al INPI y pues quede ahí también asentado cómo nos debemos de regir como miembros de la comunidad.
1: Y bueno, pues los factores que han propiciado la pérdida de algunas reglas de conducta entre los habitantes, eh, entre los que destacó, pues bueno, son el poco interés de los jóvenes por involucrarse en los temas de su comunidad y la migración de estos.
5: Sí son varias las que se han perdido, a veces son de carácter moral y no tanto civil, pero pues igual algunas cosas se van perdiendo y se van olvidando conforme pasa el tiempo porque ya los jóvenes ya tienen adoptan otras costumbres, incluso no nada más de las ciudades, sino que de otras naciones y por eso queremos también dejar plasmado algo que, pues, que nos identifica ¿no? como comunidades indígenas.
1: Y bien, muchísimas gracias a María Carrizales que nos preguntaba que en dónde se hacen las pruebas gratis de, contra el COVID. Pues bueno, le decías en el Centro de Salud de la Colonia Doraceli, ahí frente a la Escuela Adolfo López Mateos. Gracias a nuestro amigo Héctor Morales por sus saludos, así como también a Chilo Chávez que también por aquí ya nos está escuchando en el 100.5. Vamos a pausa y regresamos.
6: Estamos, eh, estamos haciendo historia, haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada No caigas en las frágiles redes de la publicidad al 481 391
2: 7006
0: Y ahora estoy a la puerta y llamo la diócesis de Valles, en el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, invitan a toda la feligresía este domingo 10 de julio al Encuentro diocesano de Jóvenes en el Espíritu Santo, que se llevará a cabo en la Capilla Virgen del Carmen, en el Fraccionamiento del Carmen 1 a partir de las 8 horas. Cooperación 50 pesos, informes al WhatsApp 481-171-14 y 481-389-2766, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Ven, te esperamos, no faltes
6: mi amor y más
1: Y bien, regresamos después de esta pausa comercial, muchísimas gracias, saludos a la herradura ya en el municipio de Gilitla. Ella eh, nuestro amigo Santiago de la Colonia Rodríguez. Comentarles que Mario Limón, titular de Turismo en Axtla de Terrazas, informó que artesanos, hoteleros, restauranteros, así como corporaciones policíacas y funcionarios públicos de otros municipios como Unchal y Coscatlán, asistieron a la primera plática sobre extorsión telefónica y prevención del delito que se realizó en el casino municipal. A través del área de prevención del delito y participación ciudadana de la Guardia Civil Estatal, con el responsable Fernando Huerta Reyes y José Vela, de la Secretaría de Turismo del Estado, realizaron eh, la ponencia donde los asistentes conocieron diferentes modalidades que los extorsionadores utilizan para cometer sus ilícitos además de tener de primera mano información de cómo actuar y a dónde dirigirse si se presenta alguna situación mencionada Mario Alberto Limón mencionó que la tarea del gobierno municipal y por indicaciones del presidente Gregorio Cruz es llevar a cabo campañas de información sobre la prevención eh, que son precisamente de delitos de se al sector turístico especialmente a hoteleros que son los que pues pueden presentar situaciones como secuestros virtuales y deben de tener a la mano toda la información para saber actuar y orientar a quien pues a quien se pueda, ¿no? o llegar a ser víctima. Por último, el funcionario municipal exhortó a la población a mantenerse informados sobre este tipo de incidentes que ha ido en aumento en la Huasteca y que pues puede acercarse a las oficinas del turismo, de seguridad pública municipal o ingresar directamente a las plataformas digitales de la dependencia de los tres órdenes de gobierno y donde pueden obtener información, así como los números de teléfono, telefónicos 911 y 089.
0: El presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que para el periodo vacacional de verano preparan un interesante programa de actividades que serán del gusto de las personas que visiten al municipio de Las Garzas Blancas
9: tomar el nombre de, de los mejores eventos a nivel huasteca. Axtla tiene un proyecto de verano que va desde cultura, que va con deporte, que viene el folclor, viene la danza, viene la gastronomía, todo lo que viene a englobar las tradiciones de Axtla en un evento de cuatro semanas aquí en verano, un verano diferente.
0: Agregó que se preparan importantes concursos deportivos y culturales, muestras gastronómicas y tradiciones de Axtla de terrazas
9: donde tendremos un torneo de fútbol a nivel nacional con una bolsa de 100 mil pesos al primer lugar, 10 mil al campeón goleador, eh, tendremos evento de folklore con una bolsa también grande, amplia, en premiaciones, viene la ruta del ciclista, vamos a abrir esa ruta que vamos a hacer un detonante para que conozcan las comunidades de nuestro Axla. Voy a traer la gastronomía, un proyecto gastronómico aquí municipal.
1: Pues bueno, ahí están los proyectos que se tienen para este periodo vacacional en Axtla de Terrazas. Y bueno, también comentarles que pues este fue, jueves fue presentado el proyecto turístico Gilitla en París, en la Embajada de México, en Francia, en donde estuvieron presentes el Tour Operadoras Europeas a fin de promover a Gilitla como un destino turístico a nivel internacional. El empresario Mario Ramírez realizó dichas presentaciones en la capital de Francia a las 9 de la mañana, horario de México, en donde con éxito fue aplaudido el proyecto, del cual se espera generar un alto potencial de promoción de este pueblo mágico en toda la Unión Europea. En sus redes sociales, Mario Ramírez informó que a sus seguidores que los 10 tours operadoras que asistieron a esa presentación de Francia se fueron emocionados y llenos de interés para, pues, de esta manera, visitar el municipio. ¿Mejor respuesta? Imposible. Gracias a nuestro equipo profesional del Servicio Exterior y a nuestra embajadora. Dijo sentirse agradecido con el alcalde, Oscar Márquez, precisamente por apoyar de una manera global esta inquietud para que pues genere un impacto positivo que se traducirá en lo que se refiere a este a lo que se refiere en el mayor para dar un mayor eh, realce y dar a conocer a Gilitla en otras latitudes, lo que sin duda se verá pues proyectado el mayor turismo internacional que al mismo tiempo permitirá generar mayor movilidad en la economía local, así que pues bueno enhorabuena y felicidades vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos
8: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí, Campus Valles. Con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad. Estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
1: Nunca había estado la tortilla tan cara. nunca nunca no había estado tan caro todo, pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
6: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer.
0: XR Noticias Entrevistando XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y como le deseamos al inicio de este espacio de noticias, la oportunidad de platicar en esta tarde con la diputada Bernarda Reyes Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, el cual le damos la bienvenida y pues le damos por supuesto el agradecimiento para pues lanzar y dar a conocer lo que está haciendo el Congreso del Estado, a pesar de que están en un receso de periodo dentro del Congreso, pero ellos siguen trabajando. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, con el gusto de saludarte, Olita. ¿Cómo está,
1: diputada? Eh, pues queremos que nos platique el estado que guarda esto de la consulta indígena para las personas que en este momento nos están
10: escuchando y conozcan a detalle y participen. Sí, la verdad, estamos muy contentos de compartirles que el Congreso del Estado y la Comisión de Asuntos Indígenas que presido estamos eh, trabajando para recibirlos a partir del día 12 de julio en las diversas sedes que estaremos, en las cuales estarán los compañeros diputados. Y pues bueno decirte que en este momento a partir de la publicación de la convocatoria hasta el día 12 estaremos nosotros haciendo los acompañamientos jurídicos también a través del grupo técnico operativo que son los jóvenes eh, abogados que y todos hablantes de la lengua materna según correspondan a Xiu y los de la capital potosina eh, hemos estado atendiéndoles con el acompañamiento jurídico que es esta parte pues bueno que ellos conozcan el contenido de las iniciativas que estamos llevando a consulta entre los temas pues que tenemos es la reforma político electoral eh, la consulta la presencia de traductores en materia de salud, en materia jurídica, así como la misma ley de derechos lingüísticos y el, eh, los programas en materia de desarrollo económico.
1: Eh, diputada, ¿en dónde se estarán desarrollando estos foros y tiene ya el programa este activo o todavía no tiene fecha exacta?
10: Definitivamente, que eh, una vez publicada nuestra convocatoria, vienen las fechas, eh, los lugares y la hora de la concurrencia, que estas fueron emanadas de las asambleas. Entonces, eh, las autoridades definen las sedes intercomunitarias y ahí concurrirán cuatro o cinco eh, comunidades por cada sede. Te comparto que la publicación de la serie se encuentra, además del periódico oficial, en la página del Congreso, en los diversos medios de comunicación. Y el, los primeros que van, van a ser comunicados será el día 12 el, en la comunidad de Tiaxla, en San Luis de Santos, en Totolteo, en San Martín, Chachicuautla, eh, entre otros y así sucesivamente estaremos nosotros trabajando para que ellos puedan estar llegando.
1: Así es. Eh, diputada, sería muy importante porque la población indígena eh, de su lengua deben de participar en estos foros.
10: Es importante su participación, primeramente porque la consulta se convierte en un instrumento, una herramienta de diálogo entre el Estado y en este caso el ente constituyente que es el Congreso, el Estado y las personas indígenas. Hoy estamos eh, tratando de que no solamente participen las autoridades, sino hemos hecho mucho hincapié desde las asambleas, que participen hombres y mujeres, jóvenes indígenas, eh, que participen eh, las personas con discapacidad, y también está en particular... Esta consulta la hemos ampliado a personas afrodescendientes o afromexicanas asentados en San Luis Potosí. La, su importancia es, eh, escriba en el siguiente tema, es que estamos escuchándolos a través de sus opiniones, de sus argumentos, que ellos estén virtiendo en esas sedes, nosotros estaremos recogiéndolas, lo pueden hacer de manera oral, es decir, en ese momento estarlas manifestando lo pueden hacer por escrito y en ese sentido estaremos recogiendo toda la información, habrá una minuta, es, habrá quien recabe toda la información, se estará grabando la información, se estará videograbando grabando, este es importante pero además este de esta escucha pues bueno nosotros los estamos invitando a quien
1: bien parece ser que perdimos la idea es que participen Así es, eh, diputada, eh, sería muy importante que manifestara a, a todos eh, quienes en este momento nos están escuchando a que asistan y además de que, como usted dice, presenten sus propuestas, porque de esto, eh, pues viene, eh, recopilan ustedes todas estas propuestas de todas estas comunidades, se van al Congreso del Estado y de ahí se analizan entre todos los quienes integran esta comisión para su aprobación, ¿no es así?,
10: Así es, es importante, por ejemplo, eh, en materia electoral que participen las personas con discapacidad para el momento en que vayan a emitir su sufragio, como quisieran que ellos fueran atendidos y aunque esto no es competencia del Estado, sí es importante que nosotros recojamos estas opiniones y se las remitamos al Instituto Nacional Electoral, como las mamparas de acuerdo a la, a la estatura que ellos utilizan, eh, las boletas, Además de esto, es importante que en materia electoral, pues, nos manifiesten si desean participar a través de candidaturas indígenas. Son cosas por mencionar que seguramente estaremos recogiendo en todo este proceso. Así es. Eh,
1: diputada, ¿tendrán algún foro especial para las personas con discapacidad o van a entrar dentro de todo este grupo de personas en los foros que ya van a estar establecidos como marca la convocatoria?
10: Estarán concurriendo en las mismas sedes que está marcando la convocatoria, okay. pero estamos sociabilizando nuestra convocatoria a partir del día lunes eh, a las 11 horas lunes 11 perdón de julio, a las 13 horas en la comunidad de Jalpilla, estarán por ahí concurriendo las personas con discapacidad y evidentemente pues acompañados de sus traductores o intérpretes según sea el caso, entendiendo que en las comunidades indígenas pues no existe el braille, no existe la el lenguaje de seña, esto, de esto estamos muy conscientes, sin embargo, con todo esto hicimos las traducciones hacia a estas herramientas, pero eh, también el grupo técnico operativo tiene la instrucción muy precisa de que incluso cuando no puedan concurrir a las sedes, quieren participar, pueden ir a sus domicilios y tomarles eh, audio y video de su participación.
1: Sí, la verdad como usted lo dice eh, diputada, yo creo que la participación de la población es muy importante personas discapacitadas o no discapacitadas acudan porque pues ellos van a ser los propios eh, generadores de los cambios que requieran, ¿no? Porque pues ellos lo viven en carne por propia y conocen todo lo que ellos necesitan al realizar esta modificación, ¿no? Así es, así que
10: esperamos que se comprendan, están invitados eh, hay que recordar que es un evento público, pueden sí. ir eh, a cualquiera de las sedes y en cualquier momento en tanto esté abierta la participación que sería del 12 al 31 de julio.
1: Así es, eh, diputada ¿sí ha habido esta convocatoria esta invitación a todas aquellas personas de todas las comunidades indígenas a través de comisariados, consejeros para que estén enterados y participen y no vaya a pasar como hace tres años?
10: El Grupo Técnico Operativo ha estado entregando todas las convocatorias a las autoridades en los 24 municipios. Sí. Eh, compartirte que de estos 24 en 23 serán sedes interregionales okay. y a todas las autoridades se les ha hecho llegar, no solamente la convocatoria, sino el material de análisis que consiste en las iniciativas y pues el acompañamiento jurídico que también les eh, se les se en la parte en que ellos lo han solicitado se les ha otorgado.
1: Así es. Eh, diputada, hablando específicamente de los afrodescendientes, eh, ¿como de cuántas personas estamos hablando que radican aquí en, en San Luis Capital?
10: Eh, tenemos un dato que emana del INEGI y son aproximadamente 53.800 personas eh, asentadas en el territorio potosino. La mayoría se encuentran en la capital.
2: Okay.
10: Y pues bueno, también hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con ellos y pues además ellos nos han manifestado también su participación, han hecho, eh, han hecho, se han hecho partícipes en este momento de la misma convocatoria,
1: lo han narrado
10: en su lengua materna como también en francés, que es la lengua que ellos dominan.
1: Muy bien, diputada. Pues bueno, la verdad era importante conocer los avances que se tenían en estos foros y pues ahí está ya la ciudadanía enterada. Esperemos que solamente vayan y participen y después no estemos diciendo a nuestros legisladores que a ellos no se les tomaron en cuenta para estas modificaciones que usted nos acaba de dar a conocer y pues eh, a, a participar, ¿no?, para ser parte de estas modificaciones a estas reformas a través de estos foros de la consulta indígena. Diputada, algo más
10: que usted se agregar a esta charla. Únicamente compartirte que el día 12 este, iniciaremos a las 10 horas en Totolteo, San Martín en Piaxla, San Canhuit, y en Museo del Ferrocarril en la capital potosina, para la sociedad multietnica, y el día 13 en Chapulhuacanito, Chale el mismo 13 en la Lima, Ciudad Valles, para el auditorio, que esté muy al pendiente, en Xochitl, Matlapa, y en Legem San Antonio, el día 13. Los esperamos a partir de las 10 horas.
1: Muy bien, diputada, pues bueno, ahí está la, la información al aire y solamente pues eh, esperar que se llegue el momento y que los pueblos indígenas participen a estas consultas. Muchísimas gracias, diputada, y pues ahí mantenemos la comunicación para darle seguimiento y cobertura a todas estas actividades que tendrán por esta parte de la Huasteca Potosina.
10: Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y... Seguramente nos vemos en alguna de las sedes. Claro que sí, así será,
1: diputada. Un fuerte abrazo también para usted y me dio mucho gusto saludarla y estamos ahí en, en contacto. Muy buenas tardes. Así es.
10: a la distancia.
1: Claro que sí, diputada. Buenas tardes. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, la diputada Bernarda Reyes, que pues nos comparte esto de las consultas que se tendrán en 24 sedes, estos foros, para que pues participen, ¿eh? Las comunidades, ya escucharon, el día 13 estarán en la, en el elegido La Lima, para que se, será el lugar sede, pero pues ahí, tienen que llegar todas las comunidades y los ejidos para que participen en estas modificaciones a la ley indígena. Vamos a pausa, tenemos este nuevo compromiso y regresamos.
8: En toda ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
8: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Jimeflor, Flor, Abasolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481-381-6022.
8: Gime Flor, mayoreo y menudeo de flores. Suprema Corte, el poder de la justicia.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
0: 100.5. Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues así es, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
2: Jorge,
11: te comento que como parte de las acciones por motivo de la celebración del 489 aniversario de Ciudad Valles, la plaza principal y las calles de la zona centro están siendo vestidas con coloridos papalotes, los cuales fueron elaborados por personal de varias direcciones del gobierno municipal, tomando en cuenta los colores que dan identidad a la cultura técnica que es la pre que predomina en esta ciudad, el director, de acción, el director de Acción Cívica y Cultura Salvador Jurado informó que en total son 1.200 papalotes, los cuales se utilizan para la decoración, también se incluirá las zonas donde se encuentra la iglesia Santiago de los Valles, en el corredor Padre Javier, donde también se colocarán eh, banderas de colores. Digo que esperan concluir a más tardar la próxima semana estos trabajos. De esta manera están vistiendo la ciudad para esta fecha tan importante como es festejar la fundación um, del municipio. Y bueno, también por otra parte, te, eh, comento que se preparan los festejos por motivo del 123 aniversario de la fundación en Ciudad Valle de la Iglesia Presbiteriana Asociada y Reformada del Divino Redentor. Así los dio a conocer el pastor de esta congregación, Rodolfo del Ángel del Ángel, que por este motivo el próximo 31 de julio celebrarán un culto especial de acción de gracias por el buen acogimiento que ha tenido esta congregación religiosa desde que se estableció en el municipio y dijo que por más de 12 décadas además de fomentar los mandamientos de Dios a través de la iglesia han coincidido e impulsado temas con otras congregaciones como lo es la iglesia católica a quien le profesan pues un gran respeto además de realizar una labor social en apoyo a la población, cabe hacer mención que este edificio donde se encuentra la iglesia presbiteriana en Ciudad Valles, es el único en el país que se ubica frente a la plaza principal, ya que ninguna que se eh, donde se profesa justamente esa religión ha sido construida en el corazón de una ciudad, lo que denota la gran aceptación que ha logrado justamente en Ciudad Valles. Oigan, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes Soledad. Buenas tardes,
1: puedo está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara. Guevara con este tema que nos comparte esta tarde.
0: Consazón es un condimento creado a base de verduras que podría significar la alternativa que la sociedad está buscando en los alimentos ante las condiciones de salud que se tienen actualmente ya que está libre de químicos o conservadores que afectan el organismo a largo plazo. El sazonador es un proyecto que realizaron las alumnas del Cebetis 46 dentro de eh, la Academia de Investigación Frida Sofía Carvajal y Samira Martina, eh, Martínez Flores, quien hablaron precisamente sobre estos componentes del sazonador.
2: Son la,
10: la calabaza, zanahoria, tomates, pimienta, eh, flor de calabaza, flor de cempasúchil, la jengibre. La cebolla la, estamos, la usamos como un conservador natural para lo mismo de ya no agregarle más químicos ni nada de eso. Yo la tuve en refrigeración en mi casa y me duró seis meses. Lo elaboramos en pasta para más práctico para nosotros.
0: Por su parte, Frida Sofía reconoció que fue un reto analizar los componentes e investigar sus atributos, pero a diferencia de los sazonadores que hoy en día se comercializan, los ingredientes son 100% naturales.
1: Tenía excesos de sodio, grasas saturadas, incluso glutamato monosódico. O de Estudios que decían que causaban en algunos niños trastorno de déficit de, de atención. Porque justamente investigamos cómo va a ser para que no tenga ningún tipo de conservador. Eh, aunque eso también sea difícil en el mercado porque la gente está acostumbrada a siempre tener las cosas ahí tres años en su refri y que dure. Yo te estoy dando un producto que te va a ayudar, pero tú busca ayudarte, ¿no?
0: Este proyecto no alcanzó el nivel de comercialización, ya que por la pandemia no pudieron participar en las competencias nacionales y no obstante, esperan despertar el interés para invertir.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Muchísimas gracias a las personas que se comunican. Les saludos a la familia del Ángel Miranda, que todos los días nos escuchan en lo que es... Eh, Buena Vista, en el municipio de Tanqueán de Escobedo. Muchas gracias. Y bueno, pues, eh, también denuncian a la autoridad municipal a ver si pueden darle solución, eh, porque cada vez que llueve, hay una laguna muy grande y profunda a la entrada a lo que es el Hospital General de Ciudad Valles, por lo que, pues bueno, paso obligado de ambulancias, vehículos bajos, taxis, y pues bueno, todas las personas que van a, a recibir alguna atención al hospital o de visita, pero Dicen que está muy profunda, dice, apenas llovió ayer, dice, y ya la verdad está impresionante. A ver si pueden echarle algo de relleno para que este, no esté tan profunda y no se quede ahí acumulada el agua. Y bueno, fue clausurada la ludoteca que se ubica en las instalaciones de la biblioteca y este ayuntamiento de esta ciudad por presentar daños en su estructura. Según lo informó Alejandrina Rodríguez Lucero, coordinadora del municipio de Bibliotecas, quien indicó que fue la semana pasada cuando tras un fuerte eh, estruendo se dieron cuenta que parte de la pared se había desprendido por lo que optaron en cerrar el espacio para que los pequeños, usuarios, o los pequeños y los usuarios no corran ningún riesgo y aquí lo dice. La semana pasada oímos un ruido muy fuerte, nos asomamos a ver de, de lo que se trataba y vimos que fue la pared la que tronó, se despegó un poco del techo y pues lo que hicimos para no arriesgar a los pequeños fue ahorita cancelarla, no permitir la entrada porque si sí vienen muchos niños y se distraen mucho allí juegan mucho. Agregó que el resto de la edificación de la biblioteca no presenta daño, solo la ludoteca sobre los mismos. Ya se realizó lo correspondiente eh, reporte para que se evalúe la situación en cuanto a la estructura para poder repararla si es posible. Se le notificó a, al ingeniero Zúñiga y ya mandó al ingeniero para que viera de lo que se trata del daño. Que tenemos y quedaron ya de poner atención a, a ello. Bueno, hay todos los juegos para los niños, lúdicos eh, de rompecabezas y de diferentes juegos que los niños arman figuras. Era ya tarde, ya iba, ya íbamos a cerrar.
0: En más información, el ayuntamiento de Aquismón llevó a cabo la campaña nacional de entrega de documentos agrarios. Y levantamiento de listas de sucesión con la presencia de la jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Valles, Erika Jazmín Campos Martínez, y el delegado federal del Registro Agrario Nacional, RAN, Ismael Carrillo Ávila. El alcalde Cuauhtémoc, Valderas Yáñez, agradeció la respuesta y disposición de las instancias gubernamentales, destacando que él será siempre portavoz y gestor de las necesidades de la gente. Al mismo tiempo, ofreció todo el respaldo del Ayuntamiento para, para generar una segunda visita en breve, ya que este acercamiento de los servicios del RAN evitarán desplazamientos de las personas hasta San Luis Potosí, ahorrándole tiempo, dinero y esfuerzo.
7: Y es lo que queremos, que nos acerquen el servicio para que las autoridades, los comisariados de cada ejido, de cada comunidad pues puedan aclarar cualquier duda. Que tenga. Y pues gracias, delegado, de igual a la Procuraduría Agraria, a los representantes que por ahí ya nos habíamos conocido en, en una asamblea general en Tamapas Yo acostumbro ir, no como presidente, como ciudadano más de Tamapaz, siempre a las asambleas generales de mi comunidad.
0: Se refirió al rezago agrario que por muchos años ha tenido la población de la zona Tampate y de Tamapatz, en donde se espera que se puedan registrar avances.
7: Yo le decía que hay un problema agrario de muchos años, el de Tampate y Tamapatz, y es la razón por la que Tamapatz o todos los 26, 27 barrios que conforman el núcleo agrario Tamapatz, pues no... Tenemos una, una constancia de, de donde nos acredite como propietarios, solamente una constancia de posesión comunal. Y eso nos limita pues, a mucho acceder a los programas, no tenemos títulos parcelarios y eso pues nos, nos perjudica a la gente de esa comarca.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, un saludo ahí al profesor Carlos Manuel Zurita, ya tenía rato que no sabía de él, pero bueno ya se ha reportado, saludos profe, y bueno, gracias a todos ustedes, también saludos al profe eh, perdón, al señor Norberto Galván y al profe Ismael Contreras y bueno, por aquí eh, nos dan antojo porque pues bueno, nos mandan unas imágenes hermosas de unos mangos riquísimos, así se ven en la imagen dice, que eh, dicen, buenas tardes Olga, temporada de mangos, con Sume local. Dice, en el mercado municipal puedes adquirir gran variedad de mangos, un fruto delicioso y que además es de temporada con la compra de los productos de la región, pues logramos reactivar el sector económico en la zona y sí, tiene mucha razón, así que consuma lo nuestro, consuma pues de nuestros productores, ¿no? de la región huasteca. Muchas, muchas gracias por compartirlo y pues bueno, nos vamos Melitón ya es fin de semana sí y pues bueno, nos despedimos porque nosotros venimos hasta el lunes a Aquí a este espacio de
0: noticias Así es, por lo pronto vienen los deportes Y mañana también hay noticias a la una Nosotros hasta el lunes nos reincorporamos A este Así espacio es. de información Así es, por lo pronto
1: nosotros les deseamos Que tenga una excelente tarde Y si está comiendo, que tenga buen provecho Buenas tardes